0: Olá, meu nome é Vinícius, nesse episódio eu vou tentar responder a seguinte questão. Será que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Inicialmente, vale dizer que os conceitos que eu apresentarei aqui podem ser todos formulados dentro da teoria de conjuntos ZFC. Lembrando que os termos primitivos são apenas as relações de pertinência e de igualdade. E nessa teoria, tudo que eu tenho são conjuntos. Então, nesse sentido, todos os números são, na verdade, conjuntos. Ou seja, um número natural é um certo tipo de conjunto, um número inteiro. Também é um outro tipo de conjunto e assim por diante. E só relembrando também como que a gente define a relação de inclusão. Então, um conjunto A está contido em um conjunto B. Se x pertence a A, implica que x pertence a B. Então, quando eu digo que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, eu quero dizer que todo número que pertence ao conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas veja que, nesse caso, estaríamos dizendo que, por exemplo, o número 7 pertence ao conjunto dos naturais, o que implica que o número 7 pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que o que acontece é que sabemos que os números inteiros possuem uma propriedade que os números naturais não possuem, que é a existência de um elemento chamado inverso aditivo que é um elemento que, quando somado a um número x, produz o elemento neutro da soma, que geralmente é o número zero. Um exemplo intuitivo. O inverso aditivo do 7 é o menos 7, porque a soma de 7 com menos 7 é igual a zero. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que o 7, enquanto número natural, não é exatamente o mesmo 7 enquanto número inteiro já que os números inteiros possuem uma propriedade que os números naturais não possuem. Ou seja, o conjunto dos números naturais não é exatamente um subconjunto dos números inteiros, mas eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros possui ali uma espécie de cópia isomórfica dos números naturais. Isso intuitivamente quer dizer que o conjunto dos números inteiros possui um subconjunto que não é exatamente o conjunto dos números naturais, né? já que a gente viu que esses conjuntos possuem propriedades diferentes, mas esse subconjunto se comporta como um número natural, dizendo assim aproximadamente. Então, para a gente entender isso, a gente tem que verificar o que é o um número natural e o que é o um número inteiro dentro da teoria de conjuntos, né? ou como que a gente constrói esses conjuntos dentro da teoria ZFC. Então, uma construção para os números naturais é a construção de von Neumann. Então, nessa construção, o número zero é identificado com o conjunto vazio. Daí você pode mostrar, né, ou podemos tomar axiomaticamente a existência do conjunto vazio. E a construção dos outros números é feita por meio de uma operação sucessor. Então, o sucessor de um conjunto X é a união de X com um conjunto unitário que tem como único elemento o próprio x. Então, o sucessor de zero é a união do conjunto zero, que é o conjunto vazio, com um conjunto unitário, cujo elemento é o próprio zero. Então, o sucessor de zero eu chamo de número 1. Um. Então, o sucessor de 1, um, por sua vez, é o conjunto de dois elementos. Um elemento é o conjunto vazio, que é o zero, e o outro é um conjunto unitário, que possui como elemento... O próprio número 1, que a gente viu lá atrás, que é um conjunto que tem um único elemento, que é o conjunto vazio. Então, o sucessor de 1 é a união do conjunto 1 com o conjunto unitário, que tem como um único elemento o próprio 1. Então, o sucessor do 1 vai ser o número 2, e assim por diante. Agora, os números inteiros serão construídos a partir de pares ordenados de números naturais. Então, por exemplo, vamos tomar o menos 1. Um. Intuitivamente, a gente pode representar o menos 1 um como 2 menos 3, por exemplo. E, finalmente, 2 menos 3 pode ser representado como par ordenado 2, 3. E só lembrando que um par ordenado também pode ser definido em termos conjuntistas. Né? Um par ordenado também é um certo tipo de conjunto. Então, por enquanto... Tudo o que estamos falando é conjuntos. Só que existem outros pares que também podem representar o menos 1. Como, por exemplo, o par 4, 5. Já que 4 menos 5 é igual a menos 1. Ou seja, os pares 2, 3 e 4, 5, nesse contexto, devem ser equivalentes. Né? Ou seja, representam o mesmo número, intuitivamente falando, o menos 1. Isso vai acontecer também com infinitos outros pares. Bom, o que fazemos então é criar uma certa relação de equivalência no conjunto dos pares ordenados. Então, o par MN é equivalente ao par PQ, se M mais Q é igual a N mais P. Lá no nosso exemplo, o par ordenado 2, 3 é equivalente a 4, 5, por quê? 2 mais 5 é igual a 3 mais 4. Então, essa relação de equivalência particiona o conjunto dos pares ordenados de números naturais em classes de equivalência. E, dessa maneira, um número inteiro é, na verdade, uma classe de equivalência. Então, tendo em vista essas definições, o que seria o número 7? Então, se ele for um número natural... Ele é o sucessor do sucessor, do sucessor, sete vezes essa operação a partir do conjunto vazio. Então, é o um resultado de aplicarmos a operação de sucessor sete vezes começando do conjunto vazio, de acordo com aquela nossa definição de sucessor. Agora, se ele for um número inteiro, ele é uma classe de equivalência, que é o resultado da partição do conjunto dos pares ordenados de números naturais, por aquela relação de equivalência que a gente definiu anteriormente. Então, o 7, enquanto um número inteiro, é o conjunto de todos os conjuntos equivalentes ao par ordenado 8,1, por exemplo. Então, nesse conjunto eu tenho os pares 8,1, 9,2, 10,3 e assim por diante. Bom, vamos voltar então para aquela questão da cópia isomórfica. De certa maneira, a gente pode identificar os números naturais com um subconjunto dos números inteiros da seguinte maneira. O um número natural n está relacionado com a classe de equivalência determinada pelo par ordenado n0. Então, por exemplo, o um número natural 7 está relacionado ao par ordenado 70. Por exemplo, na verdade, a todos os pares equivalentes ao par 70 então, a gente pode pensar nessa relação como uma função injetora entre os naturais e os inteiros, de tal forma que essa função preserva a adição, multiplicação e a ordem. Lógico que cada uma dessas operações né, e a relação de ordem definidas em seus respectivos conjuntos. Ou seja, se chamarmos essa função de f, por exemplo, a gente tem que f de m mais n, aqui a soma de naturais, é igual a f de m mais f de n. Aqui a soma é definida nos números inteiros. Outra coisa que ocorre é que se m é menor do que n, m e n são números naturais, então essa desigualdade permanece para os seus correspondentes lá no conjunto dos números inteiros. Ou seja, f de m é menor do que f de n. Bom, é claro que todos esses fatos podem ser devidamente provados na teoria de conjuntos. Então, nesse sentido, podemos dizer, então, que o conjunto dos números inteiros possuem uma cópia isomórfica do conjunto dos números naturais. Ou seja, existe um subconjunto dos números inteiros para os quais as operações de soma e multiplicação entre naturais podem ser copiadas. Em outras palavras... Existe um subconjunto ali que simula, entre aspas, o conjunto dos números naturais. Uma forma parecida de raciocínio pode ser empregada quando dizemos que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser identificados com pares ordenados de números inteiros. E da mesma forma que ocorre com os inteiros, vários pares ordenados... Representarão o mesmo número, o que nos leva novamente a criar uma certa relação de equivalência que irá particionar o conjunto dos pares ordenados de números inteiros. Ou seja, um número racional também é uma certa classe de equivalência determinada. Agora, os números racionais possuem uma propriedade que os números inteiros não possuem, que é a existência de um inverso multiplicativo. Lembrando que o inverso multiplicativo de um número racional x é um número y tal que x vezes y, o produto aqui definido nos racionais, é igual ao elemento neutro multiplicativo, que no caso vai ser o número 1 racional. E da mesma forma que a gente viu anteriormente, também existe uma função injetora dos inteiros para os racionais que nos permite identificar um número inteiro com um número racional. O que vai nos permitir dizer que existe uma cópia isomórfica dos números inteiros lá no conjunto dos números racionais. Bom, e essa mesma ideia ocorrerá quando a gente for estender os racionais para os reais. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Então, dentro da teoria de conjuntos, quando estendemos os números naturais, para criar os números inteiros, a gente não está simplesmente tomando a união de números positivos com números negativos. A gente está, na verdade, criando um novo conjunto, né? utilizando, é claro, um conjunto já tomado como existente, para o qual a gente vai ter que definir novas operações. Então, esse novo conjunto, de certa forma, carrega uma cópia do conjunto anterior. Então, nesse sentido, não podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, porque o número 7, por exemplo, enquanto um número natural, corresponde a um tipo de objeto, e o número 7, enquanto um número inteiro, corresponde a um outro tipo de objeto, para o qual, inclusive, a gente viu que vale uma certa propriedade que não valia para os números naturais. Então, nesse contexto, o conjunto dos números naturais não é um subconjunto dos números inteiros. Mas a gente pode dizer, por outro lado, que existe uma função de cópia que faz corresponder um número natural a um objeto lá no conjunto dos números inteiros, que, de certa forma, mantém nos números inteiros tudo aquilo que já ocorria nos números naturais. E depois essa mesma ideia vai valer para quando a gente estender os inteiros para os racionais e dos racionais para os reais. Bom, é claro que eu dei ideias bem gerais aqui, mas tudo isso pode ser bem fundamentado na teoria de conjuntos. E futuramente eu vou tentar criar alguns vídeos mostrando formalmente todas essas construções. Caso você queira, enquanto isso, investigar mais a fundo essa questão, ou se você não está plenamente convencido de que a nossa construção permite afirmar que o conjunto dos números naturais não é subconjunto dos números inteiros, vou deixar algumas referências lá no site que você pode consultar. O site é númeroimaginario.com.br Então é isso, muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.